0: Писатель-публицист Владимир Сергиенко В студии я Александр Андреев. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Ну, начнем с событий, которые происходят в Иерусалиме. Там в результате столкновений с израильскими военными погибли уже больше 50 человек. 52 человека, если быть точным, число... Раненых приближается к 2,5 тысячам. Среди погибших по меньшей мере шестеро детей, сообщают в палестинском Минздраве. Причиной столкновений стало открытие американского посольства в Иерусалиме, о котором было объявлено ранее. Но вот сейчас э, это решение американского президента Дональда Трампа реализовано. Ну и понятно, что Европа, наверное, мало заинтересована в... Э, дальнейшей дестабилизации событий на Ближнем Востоке, в Израиле, в Палестине. И дестабилизация такая, тем не менее, происходит. Как будут европейские, и в частности, немецкие политики реагировать на происходящие события? Что они будут говорить? Могут ли они выступить, в том числе, резко с критикой политики Соединенных Штатов?
1: Ну, Александр, у нас так уже получилось, что критика звучит постоянно. В адрес заокеанских партнеров и тем что сша решила переехать в иерусалим критики не уменьшилась она только прибавилась и германия стоит на четкой позиции что это во-первых ну никак не повлияет на снижение напряженности это никак не улучшит состояние в конфликте и в Германии четкая позиция при том что в евросоюзе большинство стран с этой же позиции в конфликт втянуто много сторон но есть возможность смешиваться конфликт, и есть возможность пытаться, по крайней мере, сделать так, чтобы конфликт был закончен в переговорах между двумя сторонами. То есть, чтобы Израиль говорил с Палестиной. Да, они при этом могут прибегать к помощи посредников, международных посредников. Этот процесс нелегкий. За долгие годы ничего не изменилось и вряд ли изменится. И... В этом отношении Германия не собирается переезжать, она не признает Иерусалим. И я не оговорюсь, если скажу, что как и большинство стран Евросоюза и Еврозоны. И ситуация, которую сейчас использует Америка, она достаточно тоже прагматично раскладывается, как простой примитивный алгоритм. Ну кто сейчас в том регионе сможет взять и начать помогать палестинцам? Кто сможет какие-то предпринять действия, которые могли бы помешать США что-то сделать? Ну да. Ну, протесты. Что такое протесты Палестины? Там где-то армия подойдет. Хоть какого-то государства, которое поддержит палестинцев, там в регионе и так достаточно жарко с точки зрения боевых действий. И именно в этот момент выбирается как самый слабый, как самый чувствительный в этом ближневосточном покере, когда можно сыграть, даже не блефануть, а просто сыграть на минимальном прикупе, на минимальной карте. Что и делает США. Да, Израиль может себя чувствовать снова увереннее. Вот он, великий союзник, и, наконец-то, мы перетянули чашу хоть в одну сторону, больше оно не будет болтаться в геополитическом пространстве. Ну... Насколько критика дойдет до США? Дойдет. Ну, насколько эта критика будет острой? Будет острой. Ну, насколько эта критика повлияет на решение США? А вот здесь вот просто хорошая такая забетонированная стена, э, притом достаточно высокая, глухая. Подойти к ней невозможно, штурмом ее не возьмешь. И действие этой критики бесполезно. Здесь я бы привел пример, как функционирует вообще демократия на Западе, и смысл принятия решений зачастую внутри парламента, внутри правительства происходит после обсуждений, потому что можно услышать мнение, второе мнение, в данном случае в США ни с кем не консультируется. Они посчитали, они сделали, что так нужно. У них есть партнер, их стратегический партнер, понятное дело. И Телевив в данном случае, конечно же, тоже приветствует все это. Это устраивает Телевив во всех отношениях. И не дай Бог палестинцам предпринять хоть какую-то попытку, попытку агрессии там, или насильственного закрытия посольства. Ну вот что угодно. Тут же будет очень много, что усилено. Присутствие. И осознание того в европе что сша просто взяли и керосин плеснули оно есть оно однозначно есть здесь нету никого кто этого не понимает в политическом и в кругах в политических элитах что европа может сделать ничего Санкции против сша не ведут то есть мы очередной раз наблюдаем игру сша которая звучит так я что хочу то я и делаю и игроков которые могли бы этому противостоять нету в нормальном цивилизованном современном обществе Действительно, союзники друг с другом советуются, когда предпринимают такие шаги. Германия находится в очень интересном состоянии в данном случае, ведь э, сл недавно, когда на улице был атакован молодой человек Берлина, только потому, что у него была кипа на голове, то есть он идентифицировал себя как человек, принадлежащий к религии, даже не к стране, у него же не израильский флаг был. Но идентификация произошла. Он был атакован юношей, достаточно молодым арабом, который просто ребнем пробовал его на улице побить, что-то кричал. С одной стороны, ничего страшного. С другой стороны, та основная часть иммигрантов, которая попала в Европу, это приверженцы проарабских взглядов. Это тоже факт, от него не убежишь. И с этими проарабскими взглядами как бы ты ни хвалил или как бы ты ни ругал Израиль, на территории Германии есть определенная проблема. Эта проблема связана с антисемитизмом. И не просто так есть уполномоченный по антисемитизму при Бундестаге. Эта должность в этом году введена. Дискуссии в обществе идут. Чтобы все школьные классы посещали обязательно мемориалы связанные с концлагерями то есть чтобы историю не переписали не забыли чтобы не начали не дай бог как это зачастую бывает оправдывать но насколько это все будет эффективно как можно объяснить что была вторая мировая война и вы на улице не проявляете бытовой антисемитизм если и сша въехала в иерусалим то есть что в политических кругах, что вот в простых, бытовых, абсолютно приземленных интеллектуальных кругах, что просто на кухне или в пивножке, это не приветствуется абсолютно. К великому сожалению и к великому констатации факта, вот что можно сегодня сделать? А ничего. Вот Америку уговорить уже нельзя. Ведь уже произошел факт признания, и следующий президент США, что ну, пусть Трамп через срок уйдет, или следующий срок проиграет. Кто-то сможет сказать, мы сделали ошибку. Это происходит определенное аннексирование палестинских территорий, которые были спорными. И аннексатором в данном случае, катализатором в этой аннексии непосредственно выступает США. Почему на громком уровне, почему не происходит такой сильной словесной перепалки в Совете Безопасности? Чтобы эта перепалка была подкреплена такими державами европейскими, как Франция или Германия, почему это не происходит? Ну, наверное, у них другие игры. И чем дальше, тем хуже. Разрыв в политическом контексте происходит очень сильно между Европой и США. Бесполезность общения США ярко выражена лицо они пробуют не условия ставить, они просто не могут. Они пробуют просить. И когда они приходят с просьбой, их выслушивают, потому что Держава-то вежливая. А потом она поступает совсем не по хамски Ну, как всегда и было. Захочет, войну откроют. Захочет, разбомбит. Просто так ракеты пошлет куда-то. Захочет, еще что-то придумает. Надо будет договоряться с Великобританией, которая придумает, опять же, какую-то историю, почему нужно где-то нагнетать атмосферу. Я сейчас, конечно же, камень в огород в историю Скрипалей. Так что ситуация настолько печально и грустно, и безысходно, потому что абсолютно нет рычагов влияния у Европы на США. Европа может Просто с грустью просить и сокрушаться. И здесь нужно вернуться вообще вот глобально к пониманию. Вот это вот вечное европейское сокрушение. Ах, ой, мы сочувствуем, мы не поддерживаем. Ну а что толку? Что толку тем, кто сегодня погибает? Там абсолютно атмосфера не может быть изменена вот этими охамнями и вздоханиями из Европы, которые притом не очень сильно присутствуют. И то, что Европа останется на твердых позициях и не перенесет свои посольства и не поможет вот этому анникс... процессу аннексирования э, спорных территорий. И в принципе можно говорить о том, что определенный крест, как это ни странно звучит, и а как это не звучит игрой слов, положен на определенные переговорные, переговорные процессы. Вот эти переговорные процессы, они похоронены, можно так сказать палестинский народ, вот тот конфликт, который там есть, там же безумно тяжело во всем этом разбираться. У этих своя правда, у тех своя правда, у этих своя боль, эти более цивилизованные, эти более дикие. Конфликт же один и тот же. Он сводится просто к территориям. Он не сводится там, к финансово экономическому противостоянию. Он сводится к тому, что одни считают, что это их территория, а другие, что их. Иерусалим был, ну, скажем, определенной дипломатической неприкосновенности долгие годы. И это не мешало, это помогало вести определенные процессы. Они там безумно тяжелые. И исторически уже так все это сложилось. И сейчас, если мы будем окунаться в историю, это разговор, нужно приглашать историков. И при том пригласим разных историков, они будут еще и по разному историю трактовать. У каждого своя правда, у каждого свое восприятие жизни. Как снять напряженность? А никто не знает сегодня. Никто не знает. Ведь на Израиль давить бесполезно. Поддержка США если они считают, что ура, у нас все получилось. То есть с точки зрения игры, конечно же, Израиль по дипломатической линии э, сделал шикарную игру и смог уговорить США пойти на этот шаг. То, что европейцы не пойдут, то, что европейцы не могут давить на США, вот нам в будущем с этим нужно жить. Что на союзнических территориях это возьмите блок НАТО, а также блок НАТО с другой стороны». Нет никого, кто мог бы образумить поступки или повлиять на поступки США. То есть это абсолютный диктат, без того, чтобы посоветоваться, проговорить. Если вы используете правила демократии, вот как в Каталонии, простым большинством избран новый лидер Каталонии, без других правил, то США будет зачастую проигрывать даже в кругу своих союзников. Им нужно сесть за стол, и кто будет за, кто будет против. И какой бы они устав не прописывали, экономический, пошлино таможенный Иерусалимский, атака на Сирию. Они союзниками не советуются. Они просто делают, что они хотят. Вот эта вот вседозволенность определенная, она всегда была. Просто раньше казалось, что Запад определенное такое сплощенное существо, которое все двигаются в одном направлении, и все мыслят одинаково. И так оно и было. Пока не появился Трамп, который сказал, ну вы можете думать так, но я-то уже по-другому и буду действовать. И... Я думаю, что, к сожалению, там будут еще жертвы, эта история не прекратится, понятно, в ближайшие годы, но вот сейчас, когда идут большие протесты, успокоить это будет достаточно тяжело. И Израиль чувствует свою государственную власть В Германии зачастую критикуют Очень сильно критикуют Израиль Очень много людей Которые приверженцы мусульманства Или проарабских движений Которые далеко не симпатии Относятся к Израилю И, и сразу индифицируют Сразу религиозную принадлежность Юдаев к этому делу Поэтому Германия даже в этом контексте Будет заинтересована соблюдать Определенный нейтралитет Ни, ни тем ни другим Еврейская община тоже достаточно сильна и словом, и присутствием в Германии. И на территории Германии вдруг открыть конфликт между Палестиной и Израилем, это будет чудовищно. Этого никто не хочет, чтобы в Европу перенесли еще этот конфликт, решение конфликта. Конечно, нужно рассматривать еще с точки зрения безопасности. Как правило, в мусульманском мире это по конференциям безопасности, которые проходили по всей планете, можно судить о том, что при достижении определенного радикализма появляются определенные направления терроризма, которые выставляют определенные требования. То ли они государство создают, то ли сотоварищей из тюрем освобождают. Вот в данном случае есть большая опасность, что конфликт между Израилем и Палестиной, в котором с точки зрения германских политологов, что они между собой должны все это решать, так как появился внешний игрок США, то вполне возможно, что возникнет определенное направление, которое будет пробовать выносить это на внешний периметр. То есть простыми словами, чтобы не путать, разборку между ними перенесут куда-нибудь, и при том не в США, в Европу. Потому что в Европу добраться легче. В США где-то там, далеко за океаном. Вот такие мысли бродят в политических элитах и такие мысли вот даже на бытовом разговоре как это ни странно есть такое единодушие восприятие ситуации в германии я думаю широко ответил
0: но, тем не менее, есть какая-то точка перелома, точка неприятия, потому что хорошо открытие посольства США в Иерусалиме, хорошо столкновение от Европы, пока это далеко, и Европа, когда это напрямую ее не касается, не очень... Много внимания обращает на погибших, раненых, когда это на другой территории, когда это не граждане европейских государств, когда напрямую это не коснется. Но вот иранская ядерная сделка, там же задействовано уже очень много европейских компаний, и будут реальные финансовые большие потери, если... Придется все сотрудничество, которое уже было запущено, свернуть. Неужели Европа тоже промолчит? И ведь э, вопрос Израиля и Ирана, эти вопросы тоже взаимосвязаны? Ну,
1: э, вот здесь достаточно тяжелый момент. Конечно, все, что вы, Александр, сейчас озвучили, оно сильно будоражит общество. Кто не слышал вчерашний выпуск Еврозоны, могу повторить, что состояние шока было в Германии, когда посол США ФРГ сказал о том, чтобы немецкие фирмы, имеющие бизнес в Иране, закрыли его, ну, и иносказательно там спустили ветер в парусах. И дальше сначала фраза «немедленно». Это было воспринимано просто безумно критично. Скажем так, состояние шока, и как будто окатили ледяной водой. То есть осознание того, что Америка может себе так позволить, и что это унизительно, это осознание есть. И настолько большие конфликты и другие игры, что перенесение посольства, оно является где-то там маленьким, совсем незаметным эпизодом. И только человеческие жертвы. Ну, давайте так, я сейчас скажу цинично, но так оно есть. Европа никогда, она только делает вид, что она интересуется жертвами вне Европы. Конечно, они включают гуманность, конечно, они иногда деньгами помогают, конечно, они создают проекты, много что они делают, конечно, но есть одно «но». С точки зрения любого разговора, то ли это политический, то ли экономический, будь то это Франция или будь это Германия, они лучше всего понимают, когда это касается их. Если это где-то там, вне Германии, то они поухают, поойкают, повздыхают, но ничего конкретного не примут. Иран. Особая трагедия для немецкого бизнеса. По-другому ее никак не назовешь сейчас. В этой трагедии пришли, пообещали... Сели за стол переговоров. Бизнес и политика. Бизнес спросил у политики. Скажите, пожалуйста, можно мы займемся инвестированием в совместные проекты с Ираном? Подождите еще немного. Мы подпишем, мы еще доторгуемся, мы еще дожмем Иран. Иран говорит. А правда, если мы все условия будем соблюдать, то тогда... Ваш бизнес придет к нам, а мы сможем со своим бизнесом прийти к вам. Да, давайте только доторгуемся. Они доторговались в политическом контексте, они подписали все договоренности. И тут бах, один из выходит. Ну хорошо, что Европа попробовала в этот момент сделать, когда США вышла? Европа попробовала сказать, что мы остаемся в игре, и мы не меняем условия этих игр. То есть мы можем дальше продолжать, пока вы соблюдаете договоренности. Ну подумаешь, один вышел. Это звучало сразу моментально. И мы продолжим все наши отношения, берем на себя все обязательства. Америка сделала второй шаг. Кто продолжает иметь отношения с Ираном, попадает под наши санкции. Тогда получается, что любое констатирование договоренности со стороны Европы является просто нулевым. Оно никому не нужно, оно не имеет никакой силы. То есть Европу засунули сейчас реально в политическую маргинальность. По-другому это никак не назовешь. И... Как из этого Европа будет выходить, покажет будущее, конечно. Но не просто так. Вначале министр иностранных дел, потом министр экономики, а там и Меркель приедут в Россию. Игра достаточно сильна. И сейчас происходит на наших глазах новое разделение тенденций. Вот здесь системный подход по санкциям. Вот здесь вооружение. Вот здесь вооружение в рамках НАТО. Вот здесь вооружение или изменение каких-то планов в рамках Евросоюза, в рамках Еврозоны. А вот здесь политика. А вот здесь санкции снова. И во всех этих передвижениях, во всех этих векторах Европа вот действительно что она может предложить? Она не может даже навязать себя в роль переговорщика. И где? Между Украиной и Россией пробовали. Между Украиной и Украиной пробовали. Даже подписи ставили. Между Ираном и внешним миром пробовали. И опять же полное поражение. Она даже сама за себя сегодня постоять не может. Вот в пошленной войне Европа не может за себя постоять. Да, Volkswagen нарушил. По старой традиции, когда кто-то что-то нарушает, Европа с большим удовольствием разбирала у себя на территории это. И там же следствие идет по автопрому, по этим всем манипуляциям. Но штрафы те, которые обвалились из Америки, насколько они оправданы, да не насколько. Это удар по автопрому. И вот экономическая война, она настолько сейчас беспощадна. Что о политической уже думать не хочется. нету времени, нет возможностей, нет ресурсов, нет ярких личностей, в конце концов. Макрон очень яркая личность. Что у него есть? У него ну, поездка в США, теплый прием. такой, Где ну, почти... из него встряхнули перхоть? Да, перхоть стернули, он же должен быть само совершенство. Вернулся он в Европу. И что он добился для Европы? Ну, перхоти нет на его пиджаке, экономически ни одного плюсового знака он не привез в Европу. Так что в этом отношении я считаю, что события в Израиле, в Иерусалиме, они просто знаковые. Это очередной раз дается понять, притом не России, не Китая. В первую очередь это там, в арабском мире, дается понимание и осознание «ху из ху». И вторично уже идет показания всему миру. И дальше каждый воспринимает, как хочет. Европа не поддерживает. Она много чего сейчас не поддерживает. Ей не нравится, как с ней США разговаривает Но обратите внимание, что из противопоставленных возможностей, которые Европа сегодня предоставила, таких интересных, хороших, сильных идей просто нет. Они безидейные. Не в смысле, что у них нет идей там социализм, коммунизм, капитализм, демократия. Нет, у них нет идей, что делать с Америкой в данной ситуации. Переждать этого Трампа, не переждать. А может, это тенденции по всему миру, опоздаем прогорим, в конце концов, финансово экономически. Так что ситуация далеко нелегкая. И она нелегкая именно в, в, в тяжести переговоров. И как бы хорошо, не подстраивалась бы сейчас Германия. Год назад она пробовала что-то говорить о том, что ну да, мы же еще и беженцев принимаем. Ну да, это же тоже последствия войны. И вообще мы там разрабатываем вещи. А у нас Ангела Первая, ну в смысле канцлер Германии, она вот выступала сегодня перед руководством Бундесфера. И она сказала, что мы увеличиваем расходы. В 2018 году уже будет 38,5 миллиардов, а в 2019 уже 41,5 миллиардов. То есть все, тенденция пошла. То, что требовал Трамп увеличение военных расходов Германия выполняет. Хорошая, послушная Германия, она выполняет. Увеличение до 2% — это действительно это сумасшедшая огромная сумма. Это очень опасная сумма. В общем, уже говорится о том, Урсула фон де Лайн это Министра обороны Германии, она уже сказала, что к 2025 году в любом случае на 1,5% увеличится. А Меркель не исключает, что на 2%. То есть те, которые Трамп требует, увеличить они расходы. Вау! Что можно сказать? Это очень опасная тенденция. И в данном случае Европа не вооружается против США. Она просто вооружается. Есть замечательное интервью одного из очень-очень известного генерала. Ханс Лоттер Даморезе. Он-то четырехзвездочный генерал очень высокого уровня. и Он и в Афганистане был, он и возглавлял ком командование объединенными силами НАТО в, в Нидерландах, в Брюнсуме. И вот он открытым текстом говорит, например, есть вещи элементарные об эффективности некоторого сотрудничества или о неэффективности. Стало известно, что российская авиакомпания «Волга в Днепр» объявила о том, что с 2019 года она не будет продлевать контракт на сверхтяжелые э, авиоперевозки и вот эти крупногабаритные перевозки для НАТО. Что это значит? Это значит, что раньше можно было просто вертолет засунуть и перевести из пункта А в пункт Б. Теперь этот вертолет нужно по запчастям разбирать, хвост отнять, глупости сложить, только после этого он сможет войти. Так что сотрудничество, которое сейчас есть по военной или по экономической полностью все сейчас будет пересматриваться. Вот прям вот все, все, все. И начинать надо с экономики, с энергетики. Я думаю, мы продолжим об этом после новостей.
0: Писатель-публицист Владимир Сергеенко. Писатель-публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. Но что касается энергетики, Соединенные Штаты тоже делают то, что им выгодно. И цены на нефть растут, а это позволяет в том числе и исландскую и нефть продавать. И... В общем, на этом зарабатываются нефтяные установки, которые приостановили свою работу в Соединенных Штатах, снова начинают добывать топливо. Ну... —
1: Опять же, правильный, очень правильный вот этот э, бульон, который с наваром, в нем много чего лежит, и из этого много чего. Нужно вытаскивать и рассматривать составные, их обсуждать и смотреть, что с ними делать. То ли прожарить, то, то ли проварить еще дальше, э, то ли создать какую-то конференцию, то ли очень жестко ответить. По энергетике, конечно, уж, коль вы, Александр, задаете вопрос, это... Тогда надо обсудить визит Альтмайера, который через Украину в Россию. Притом, нужно еще и понимать, кто такой Альтмайер. Но я бы еще хотел пару слов сказать по военной доктрине, которая вот замечательная. Он, правда, очень известный генерал, этот Ханс Лоттер Домрёзе. Потому что он часто выступает по телевидению. И были некоторые скандалы, скажем, озвучены. И его позиция такого, знаете, военного прагматика, он не ценник, нет, он просто военный прагматик. И перед тем, как перейти к энергетике, к, к Альтмайеру, я хочу еще немного его подцитировать и пройтись вокруг его слов. То есть интервью достаточно расширенное он дал, и в том числе, конечно же, разговор о России, об угрозах России, как на это смотрят военные. Мы часто говорим о том, как карликовые государства кричат. Ну вот прибалтийские э, границы, они... Ну, Скажем, что с ними хорошего? Да ничего, ничего с ними хорошего нету. Там постоянный крик и львопль. Ну, давайте посмотрим с точки зрения военных. Военные говорят, ну да, вот, ну если вдруг русские придут, мы там укрепили, потому это будет непосредственно атака наших сил, то есть тогда все начнется заварушка. Но пока мы не считаем, что есть хоть какая-то угроза нападения со стороны России. Это говорят военные профессионалы. Тем самым большое им спасибо, потому что, когда говорят такого уровня генералы Бундесфера, то тогда арты могут позакрывать те крикливые, кликушнические пропагандисты, которые существуют в странах Балтии, а также их руководители, которые на этом спекулируют и для своих стран лишний аэродром, лишний танк выигрывают. Теперь посмотрим с точки зрения экономики и счет. Если идет обсуждение о том, что российская транспортная авиакомпания перестает содействовать в авиоперевозках НАТО, это значит, что опять русские плохие, но ведь это очень грамотный ход со стороны России. Если вы увеличиваете расходы на военный бюджет, и, как говорит сам генерал, между прочим, он так и сказал, что, в принципе, мы можем себе позволить купить все, что покупается. Это дословная цитата. Мы можем себе позволить купить. Вот, пожалуйста, и покупайте по завышенным ценам тем самым, тратят деньги на перевозки. Раза в два дороже эти перевозки будут, при том, что они удорожаются не потому, что на рынке нет самолетов-транспортников. Они есть, просто они другого калибра и по другим ценам. Теперь действительно нужно разобрать вертолет или гаубицу, э, прежде чем ее перевести, да и не в таком количестве все это возможно. Значит, цены выросли, вы из бюджета эти деньги нашли списали. Значит, не все. Вы вдули в том, что вы обещаете вдуть непосредственно большому брату в в и в закупке. Поэтому ход хоть и маленький, но он скажется где-то там в 0,5%. Он скажется обязательно на бюджете. И это очень важный момент. И когда, опять же, военные говорят прагматично, и у них есть определенная связь и понимание, как некоторые вещи происходят. И конфликт в Сирии, насколько... Для нас он был восприимчивый, стоит ли США и Россия в состоянии прямого противодействия. Или же не стоит. И когда говорит генерал, ведь он же боевой в том числе. Немецкий генерал боевой, вот как звучит сегодня, это в 2018 году. Но вот он в Афганистане был, значит, он боевой генерал. Что не было такого противостояния. Он уверен в том, что русские и американцы договорились что напряженность определенная снимается, и в этом отношении есть место для сотрудничества, есть место для развития, и есть другие проблемы, о которых нужно думать, потому что с точки зрения НАТО они заблокировали полностью Россию по периметру. Если Турция покупает российские установки, то тогда... Турция закрывает свое небо, очень хорошо это делает, и в совместной операции на Ближнем Востоке вместе с Россией, она будет очень хорошо взаимодействовать так, что у них не произойдет случайного повторения эксцессов, не будет сбитых российских самолетов или сбитых турецких. Но с точки зрения НАТО, у них появляется целая дыра, которую они не очень-то и могут контролировать. И опять же, это новый толк, новый торг, в том числе как будут развиваться события вот с точки зрения военных». Радости много нету от того, что Германия увеличит свое вооружение, поэтому очень внимательно смотрел и слушал речь Меркель э, на встрече с Бундестагом, но особой опасности я не услышал. Для меня это такая слабая риторика была, абсолютно слабая. Мы поддержим наших, мы выделим деньги тоже нашим, наши, нашим розни. У нас есть еще и обязанности, нужно модернизироваться, поэтому э, в общем работаем, работаем и спасибо, что вы, товарищи военные, у нас есть. Тут ничего опасного не прозвучало, хотя в преддверии была опасность на то, что Германия пойдет на рывок. Такое тоже возможно. Что Германия в заокеанских своих отношениях, которые далеко уже сейчас не партнерские, выберет новый мотив разговора скажет, ок, мы сейчас будем инвестировать деньги в европейскую армию или в развитие европейского штаба, о котором было заявлено. Тогда это было бы воспринято очень-очень как дерзкий шаг. Этого не произошло. Я ожидал, что Меркель сделает это сегодня. С другой стороны, это была бы очередная гонка. Гонка напряженности во-первых, внутри Альянса, что хорошо для России, когда они друг с другом не очень друг друга понимают. В отношении России, потому что усиление Германии в военном контексте это достаточно неприятная вещь, и все это понимают, я думаю. И, и знаковая речь, которая ожидалась от Меркель, она не получилась. То есть просто вот констатация факта. Мы увеличиваем, мы будем увеличивать. И теперь, Александр... Вот если эту кашу, этот бульон рассмотреть, и после этого обязательно уже переходим к энергетике, к экономике, потому что это все важные составные нашего сегодняшнего существования. Как функционирует взаимодействие между военными, понятно, более-менее. Прямого нет между Россией и Германией, это между Россией и Францией. Есть НАТО как группировка. С точки зрения экономики, вот была бы такая экономическая НАТО, которая совместно принимает усилия. Как по-другому можно назвать экономический блок и ведение вот этих всех санкций, которые бьют по бизнесу в первую очередь? Не по визам чиновникам, а именно по бизнесу, по развитию стратегических направлений, которые Россия себе разрабатывала и придумывала. И здесь происходят интересные вещи. А ведь любой конфликт на Ближнем Востоке, он всегда вел подорожанию к увеличению цен на сырье, на нефтяное сырье на рынке. И как только происходит подорожание, вот как-то не странно, кажется, что бюджет России, например, наполняется, ну, не только Россией, потому что цена взлетела. А с другой стороны, Америка от этого выигрывает, потому что действительно она становится конкурентоспособной, если сырье взлетело в цене, на рынке своих услуг, там, где она предлагает свой дорогой газ все что угодно. Свои инвесторные проекты, в которых можно говорить о том, что сейчас построят пару таких крупных газохранилищ для жидкого газа. Еще же их нужно принимать, разгружать. Это все процессы. Пару кораблей крупных построить. То есть такая программа лет на 10, как минимум. И рынок уже сейчас начнет заполняться вот этими дорогими стратегическими инвестициями. Если не будет дорогой нефти, то тогда баланс, конечно же, не в пользу США. А если будет, тогда получается, что Временно Россия или Саудовская Аравия наполняет большими темпами свой бюджет. И в это же время, ну буквально на наших глазах-то произойдет год-два, сырье Америки и их идея станет конкурентноспособной. И дальше пойдет уже такая прямая конфронтация интересов. Она сейчас есть, но она сейчас идет с большим отрывом. По логике вещей Газпрому переживать нечего, потому что объема, которые он продает, и конкуренты, которые появляются, Газпром может успокаивать себя и всех своих партнеров. Ничего не изменится в ближайшее время. Но если сырье очень сильно прыгнет из-за прямой войны, и прямой войны не должно быть по причине потому что мы цивилизация мы люди а вы посмотрите на этих циников на этих убийц которые согласны развязать любую войну чтобы заработать лишний барыш то тогда дикий запад имеет свои определенные правила и тогда мы сейчас вернемся опять в разговор о ливии об хусейне почему это происходит, зачем это происходит и кто за этим стоит. И каждый раз мы будем упекаться в один и тот же тупик, в конце которого стоит С, Ш, А. Так что мы находимся сейчас в очень интересное время, когда у европейских партнеров после холодного душа начинается новая фаза. Нужно разрабатывать собственные А. политические рычаги давления, Б. экономическую независимость. Ее больше нельзя строить только на заокеанском партнере США. И, скажем еще, С и Д — это увеличить свое влияние в мировых процессах и выйти из собственной маргинальности. Тоже очень интересный процесс и тоже очень интересный проект. Ведь Альтмайя, теперь уже конкретнее к вашему вопросу, который вначале в Украину, потом в Россию, это человек очень-очень-очень непростой. Петр Альтмайя это один из самых доверенных лиц Меркель. Просто самый-самый доверенное лицо Меркель, который годы возглавлял ее аппарат. Это чиновник с огромным опытом в разных сферах. Он не просто функционер. Это действительно доверенное лицо. И если прослушать, что он говорит, можно сделать определенные выводы, с чем Меркель 18 числа приедет в Россию. Эти... Факты, вот эти маленькие нюансы, это все попытка Европы противостоять сегодня диктату из США. Или политическому ракетерству, или экономическому ракетерству. Как хотите, так это и называйте. Потому что по-другому это какая-то игра по понятиям. Продолжим обязательно о игре по
0: понятиям. Писатель, публицист Владимир Сергеенко. Сейчас прерываемся на рассказ о погоде. После него продолжим. Займет он не больше двух минут. Писатель, публицист Владимир Сергиенко и энергетическая, конечно, экономическая тема.
1: Альтмая. Верный, очень верный, надежный Санчапанца Ангелы I. Украина, потом Россия. О чем он говорит, о чем он думает и что он будет делать? В Украине он встретился с непосредственно к Гройсманам, ну и плюс-плюс-плюс еще некоторые вещи, и вот фраза о том, что очень серьезно Германия относится к обязательствам, взятым на себя по отношению к Украине. Таким заявлением я не, не верю. Это просто красивые слова. Что значит серьезные обязательства, серьезные обязательства финансирования? Ну, Германия уже так начинает потихоньку выть от э, того, что она не в состоянии некоторые вещи контролировать, как проходит на территории Украины. И не может она их контролировать. Никто не подпустит. Украина, крути, не верти. Но в отношении Германии, опять же, имеет того же старшего брата. Согласуйте все там вначале, а потом пообщайтесь у нас. Но есть «Северный поток». «Северный поток-2». Здесь Украина выстроила такую интересную оборону, что, в принципе, вы, европейцы, не понимаете, что «Северный поток» вам сделает впоследствии хуже. Вот здесь вот эта конкуренция рыночных цен, здесь конкуренция политических игр. Потому что всегда можно сказать, о, вы знаете, мы вам верим, да, действительно, мы передумали. И взять вот эту манеру поведения США, точно так же, как США вышла из договоренности по Ирану, сказать, вы знаете, мы подумали, нам дороже наши отношения все-таки с нашими партнерами. И вы смотрите, у нас Украина партнер, она говорит, что ей экономически тяжело будет, и вообще это рычаг давления на демократические процессы, плюс на мирное урегулирование э, в Донецке. Луганские. Плюс у нас есть США, с которыми тоже... партнер. Мы подумали, подумали, мы решили выйти из Северного потока своим фирмам и вашим. Мы компенсируем все деньгами. Пожалуйста, подавайте в суд. Какие там у вас контракты, договора. И закончится эра. То есть поступит по-американски. Только потому, что другого выхода не увидят. И здесь... Что нужно сделать? Здесь нужно успокоить главного крикуна Украину, то есть пообещать денег и обещать, что никто не будет через северную трубу закачивать больше, чем сегодня Украина может прокачать через себя. А вот в будущем Украина должна по логике вещей прокачивать столько, сколько она сегодня прокачивает, но те мощности, которые появятся в далеком будущем, если тьфу фут фу все будет хорошо с украинским транзитом, то тогда мы будем их закачивать через середный поток, Украины не переживая. Получается, России везут определенное навязывание контрактных условий, что Россия будет обязана через Украину прогонять столько-то и столько-то. Или перевернем часы с песком, чтобы они сыплись в другую сторону, Россия будет обязана не больше столь кита кубометров прогонять через Северный поток-2. То есть происходит какое-то навязание каких-то условий, или вы выторгование, или же наоборот. Тут есть тоже еще один очень интересный вариант. Так, ладно, мы же уже в украине как-то раз обещали, что все будет в порядке. Помните Майдан? Мы же их обманули. Вот эти вот мы взяли на себя обязательства, это пустые слова. Мы же их обманываем. Так давайте еще раз обманем, давайте построим северный поток. Ну и просто начнем работать. Просто всем наобещаем. Мы же ни одной бумажки не подписываем. Мы же с вами подписали. И вот не переживайте, мы будем дальше делать, у нас просьба. Мы настаиваем на том, чтобы вы не забывали, что вы несете ответственность по Украине тоже. Ну, понимаете, вот это такое политическое пустозвонство. И оно кажется эдаким, если раскладывать на возможности, на разные варианты, которые предлагает Украина, то тогда все просто. Россия не должна ни через кого гнать газ, платить за транзит Украине. Это важно для украинского бюджета. Россия должна выполнять обязательства, и Россия вообще должна полностью капитулировать. Это украинская позиция. Позиция России. Вы знаете, э э мечтайте меньше, будете спать спокойнее. Вот это позиция России. Прагматика работы, она присутствует спокойно, шаг за шагом, собаки лают, а караван идет, северный поток ну, строится. Ну,
0: возникает вопрос, а газ-то вы где будете брать, если вы приехали со своими условиями, американские жижины покупать? Через 10,
1: почему нет? Если цены взлетят, то жижины будут конкурентноспособны, если он, конечно, будет. И вот здесь вот гениальная идея посещает петра альтмайера Еще раз, Петер Альтмайер — это верный санчапанца Ангелы I. Это действительно ее тяжелый кит, который, как чиновник, имеет опыт в разных функциях и в разных министерствах. Это очень... Грамотный, опытный политик, он просто в этом контексте, как, как глава Минэкономики первый раз в России, и он уже предложил, он уже предложил быть посредником в разговоре между Россией и Украиной, то есть с каких пор у нас глава Минэкономики будет, например, говорить о Минске? Да и вообще, с кем он будет говорить? Ему по статусу не положено разговаривать с теми, кто принимает решения или кто обсуждает и работает на тему Минска. Да, как общее знание он может говорить о чем угодно, но непосредственно принимать участие в этой переговорной части он не может по своей статусности. Значит, все, что он предлагает стать переговорщиком между Украиной и Россией, сведется к экономическому пространству. И как разговаривают министры финансов, как разговаривают министры экономики, они разговаривают с точки зрения, Цифр. Вы знаете, если мы здесь потеряем, это плохо, но вот если мы здесь выиграем, то мы за то, что мы выиграем, готовы с вам вот инвестировать. И дальше должен стать перечень, куда они готовы инвестировать деньги, на что. И здесь есть определенная твердость позиции. Ведь Германия не собирается инвестировать в газотранспортную систему Украины деньги сегодня. Зачем она инвестирует в собственную газотранспортную систему? Поэтому предложение купить ГТС Украины, его как-то отреставрировать, модернизировать, привести в порядок, неинтересно. Давно неинтересно, иначе это было бы давным-давно рассмотрено и сделано. На паях с европейцами, что угодно бы произошло, не было этого и не предусматривает. Значит, остаются вторые счеты, в которых скажут, сколько украине могут дедать денег, сколько у России в течение в ближайшем будущем купят газа. И главное, что украине должны гарантировать, и вот это главная нить, которая все время скользит во всех разговорах, гарантировать, что какой-то определенный объем ну, всегда будет прогоняться через Украину теперь вопрос. Вот есть две страны, которые между собой говорят плохо, на немом языке, ссорятся, суд решает, кому присудить деньги. Это Россия и Украина. И обратите внимание, опять же, как пробует решить политическую задачу собственной маргинальности Германии. Она пробует себя предложить посредником между Украиной и Россией. Смешно, правда? Мы сейчас возвращаемся в контекст 1918 года, или как? Тогда был проект Украина, немцами начал. Вот может он это имеет в виду, когда он говорит, что мы ему несем ответственность, и в этой ответственности мы Украину не бросим. Он тот же, кстати, большой фанат Твиттера. Так, если э -э -э, в рамках наших новых ведений и новых тенденций говорить. Поэтому он, вот он бы, я думаю, договорился бы с Трампом в этом контексте. И, конечно, нить разговора, которая скользит через все это, вот в цифрах ее измерить сегодня невозможно. Уж больно мы все зависимы от просто простых ракет, которые или там, ну, не очень простых, там, там, агавках, крылатых, которые могут вдруг ни с того ни сего снова полететь только потому, что кто-то захотел. Цены взорвутся. Потом, если посмотреть на то, что происходит вокруг Ирана, это же тоже борьба за сырьевой рынок, который тоже может на год, на два прыгать вверх-вниз. Мы находимся четко в нестабильной ситуации политической, в нестабильной экономической, и быть посредником между Россией и Украиной неинтересно. Сделать так, чтобы Украина перестала очень усиленно обижать все страны, заниматься пиаром, антипиаром, потока два, северного потока потока-2» Да, можно договориться. Для этого нужно найти общий язык. Как с Украиной находить общий язык? Денег им отвалить. Часть распилят, конечно. Часть потратят, которые невозможно будет отследить. И какая-то часть действительно может и приходит. Это же факт. Мониторинг комиссии есть. Они мониторят эту ситуацию. Им очень не нравится то, что происходит. Так что визит Альтмайера в Россию – это тяжелая артиллерия перед визитом Меркель. Вот из
0: чего нужно исходить. Писатель-публицист Владимир Сергеенко, мы вернемся в начале следующего часа после выпуска новостей.